0: הרצאה מספר 6, דרך התורה בהארת החיים, מאת הרב אהרון כץ. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה. שלום וברכה, ערב טוב, וברוכים הבאים למפגש השישי שלנו בסדרה הזו על תורתו ומשנתו של הר אזק. אנחנו אמורים להתחיל בריאיון עם ישו מילם, הוצאת קורן, כידוע שהוצאת קורן היא בית ההוצאה של תורת הרב לקס בארץ, אבל יש עיכוב טכניקל, אבל אנחנו ניגשים ישר לשיעור המרכזי ומודים לרב אהרן כץ, מעולה מקום, ראש העיר רמת על הכבוד. שהרב נותן לנו בהשתתפות בסדרה הזו. בבקשה, הרב כץ. ערב טוב,
1: מוריי ורבותיי, באמת אני מודה לכם על האפשרות להופיע במוסד המכובד הזה, מוסד שברוך השם מתקיים עשרות כל כך רבות של שנים והעלה את כבוד התורה וכבוד לימוד התורה ולימוד המקרא ולהיות שותף במבצע הנפלא הזה. אנחנו, כמו שמובן מתוך תוכן העניינים, אנחנו מתחברים בשיעורים הללו לאדם שהיה פורץ דרך מאוד מיוחד במינו ‫בלימוד המקרא ובהוראת המקרא, ‫ובעיקר בדיבור שהמקרא מדבר ‫אל כל אחד ואחד מאיתנו. ‫אני רוצה היום לראות ‫את הרב זקס רואה אותנו ‫ומשתתף איתנו בדרך המיוחד שלו, ‫בהארת החיים דרך התורה, ‫כאשר כיוון שאנחנו עומדים ערב ראש השנה ביום הכיפורים, אני באמת מבקש לחבר את הדברים אל אה, עבודת האדם ביום הכיפורים, גם זה מתחבר לדרך המיוחדת של הרב זקס, כפי שהדברים הופיעו בספריו, במיוחד בספר הנפלא והמיוחד הזה המומלץ לכל אחד, והוא ספר המועדים לשיחה לשליח, של הרב זקס. אבל אני מבקש היום דווקא את השיעור הזה להתחיל מתוך הערה אחת בספר שהוציא הרב זקס לפני שבע שנים, הספר נקרא בשם השותפות הגדולה, הוא דיבר שם הדת והמדע והחיפוש אחר המשמעות וגם אנחנו היום רוצים להתחבר למחלוקת שהוא מזכיר אותה ‫בין דברים שנאמרו גדולי אומות העולם חמש 500 שנה ‫ולבין מה שהם אומרים היום. ‫אבל הרב זקס, כדרכו, ‫איתר את הדברים הללו ‫בפסוק מספר תהילים. בספר תהילים אומר בעל התהילים ‫בפרק ח', מה אנוש כי תזכרנו, ‫ובן אדם כי תפקדנו. ותחסרהו מעט מאלוקים, וכבוד והדר תאתרהו, בהמשך כל שטה תחת רגליו. רבותיי, בואו, ורבותיי, בואו נסתכל על הפסוק המיוחד הזה. מה בעצם בא לתהילים, יהיה אשר יהיה, דוד, או חלק מה... מהקבוצה ששרים את שירותיו של דוד, מה אנוש כי תזכרנו ובין אדם כי תפקדנו? עומד האדם הקטן לפני האלוקים הגדול ושואל מה אני? מה? הוא מסתכל על כל הטבע, על כל הבריאה והיום אנחנו מכירים כמה הבריאה הזאת היא ענקית וגדולה ואני איזה ג'וק קטן שבקטנים מה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? מה הוא צריך אותי? מה אנוש כתזכרנו ובין אדם כתפקדנו, אבל כשהוא מסתכל על האדם, הוא רואה שהאדם הזה, הקטן הזה, הוא בתחסרהו מעט מאלוקים. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, בצ... נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, כבוד והדר תעטרף. הכל, הכל, ‫אתה בעצם נתת בידיו של האדם. ‫ובעניין הזה מזכיר יונתן אה, זקס, אה, ‫דברים של פילוסוף מאוד מאוד חשוב, ‫מיוחד במינו, ‫אדם שחי ב- ב- שילה, בתחילתה של תקופת, תקופת הרנסאנס. ‫הוא מדבר על אה, גוואני פיקו דה מירה נולדה, ‫הוא אה, אדם, כמובן נוכרי שחי באיטליה, ב... הוא בעצם נחשב מענקי הרוח של תקופת הרנסאנס. צריך לומר, אדם שחי שלושים ומשהו שנים, והיה בן למשפחת אצולה כבר בגיל עשר, ניכר מאוד בכישרונות הבלתי רגילים שלו, וב-1486, ואתם יכולים לעשות חשבון ‫שהוא היה אז בין עשרים וכמה שנים, ‫אולי עשרים ושלוש שנים, ‫הוא משלים את חיבורם של 900 תזות ‫שעסקו בכל תחומי המדע ‫והידע האנושי, כמובן, ‫של אותם, זו תקופה, ‫והוא מפרסם אותם בקובץ פיל... פילוסופי. ‫הרב זקס מביא, ה... ב... ‫באותו המאמר הנפלא שלו בספר, על כבוד האדם, דברים מדבריו של אותו אה, מירה נולדה, ושם הוא כותב ככה, הוא מתאר בעצם את האדם, את, ה, את האדם העומד לפני האלוקים מיד אחרי הבריאה, והקדוש ברוך הוא מדבר אל היציר הזה, אל האדם, ומה הוא בעצם הוא אומר לו? לא מושג מוגדר, גם לא חזות מסוימת, ‫שי מיוחד הענקתי לך, האדם, ‫למען תוכל להשיג כל דבר ‫אשר בו חפצת בתודעתך, ‫ברצונך וברגשותיך. ‫כך הדבר הזה יהיה שלך. ‫טבעם המוגדר מראש ‫של היצורים האחרים בתוך, ‫תחום בתוך הגבולות של החוקים, שאנחנו קבענו, כך כותב אותו גווני פיקו, ואילו אתה לא תיאלץ להיות נתון בתוך שום פייג, לפי בחירתך, הלא לשלטון בחירה זו נתתיך, תקבע אתה עצמך את מהות טבעך. לא הסינוך השמימי, גם לא ארצי, לא בן תמותה, ‫גם לא בן על מוות. ‫כפי אתה שאינך, ‫אם אפשר להגדיר זאת כך, ‫בעל תואר כבוד של יוצר עצמך ‫וצר צורתך שלך. ‫אתה תיצור את עצמך ‫בצורה בה תבחר. המשפטים שלוקח הרב זק ‫מתורתו של אותו הפילוסוף, כן? ‫והדברים הללו תורגמו מלטינית, ‫צריך לתת את הקרדיט, ‫לגאוש שילוני בירושלים ב-1990. ‫ועל כל פנים, אני מנסה להבין ‫את הדברים הללו, ‫שמה שפיקו בעצם אומר כאן. ‫מה הוא אומר כאן? ‫הוא אומר למעשה, ‫הוא מסתכל על התקופה שלו, ‫על התחילתה של תקופה מיוחדת. שבו האדם עומד ומשפיע על כל הטבע, מתנער מהחושך של ימי הביניים ומנסה להיות יוצר. הייתה, החלה תקופה באותו זמן שהייתה יצירתית ביותר בתולדותיו הארוכות של הקשר הסבוך שבין אתונה, כך כותב הרב זקס, ירושלים והנפש האירופי. ‫שימו לב את ההגדרות, ‫אתונה, ירושלים והנפש האירופית. ‫התשוקה היוונית ליופי ‫נפגשה עם שתי אפשרויות ‫של הרוח המקראית. ‫אפשר להשוות את דבריו של פיקור ‫לאדם בעיניי. ‫כשאני ראיתי את הדברים הללו, ‫אני מיד עמדו לפניי דברים... של אדם שכולנו מכירים, כמובן מכירים מן הספרות, שחי שלוש מאות שנים לפני פיקו. הדברים הברורים של הרמב״ם והרמב״ם בהלכות תשובה כותב כשלוש מאות שנה לפני הדברים הללו. ואני מבקש להוסיף על הרב זקס עכשיו את מילותיו של הרמב״ם בפרק חמישי מהלכות תשובה. מה אומר הרמב״ם? רשות, לכל אדם נתונה לו, אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. אם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. הוא שכתוב בתורה, הן, ממש, אותו דרך. שפיקו מסתכל מהצד שלו, מהצד של אתונה, מהצד של איטליה, מהצד של הרנסאנס, על האדם היוצר ועל האדם החופשי ועל האדם המעצב, אומר הרמב״ם בדיוק, זה מה שכתוב בתורה. הן האדם היה כאחד ממנו, כן, לדעת, תכף נראה איפה הפסוק הזה מופיע, לדעת טוב ורע. כלומר, הרמב״ם מסביר, ‫שים לב היטב למילים של הרמב״ם. ‫הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. כלומר, הן מין זה שלאדם היה אחד בעולם, ‫ואין לו מין שני דומה לו, ‫וזה העניין. ‫שיהא הוא עצמו בדעתו ובמחשבתו, יודע הטוב והרע ועושה כל מה שליבו ליבו חפץ. אין לו מי שיעכב על ידו מלעשות הטוב והרע. וכיוון שכן הוא שנשלח ידו ולקח מעץ החיים וחי לעולם. הרמב״ם מסתכל על האדם המונח בגן עדן. מכל פרי, אדם, ‫מכל פרי עץ הגן רשאי האדם לאכול, ‫רק נתבקש מעץ החיים ומעץ הדעת ‫בהם לא לגע. ‫האדם מתפתה, הוא יכול היה לבחור ‫ולעשות כל מה שהוא חפץ, ‫אבל במגבלות האנושיות ‫שהקדוש ברוך הוא, הוא מבקש לשים עליו, יש כוח מעליך. יש כוח שהוא בעצם, אתה צריך להיות נתון תחת שלטונו. והאדם מאבד את האיזון המיוחד הזה, ועל כן הסכנות שבפניהם עומדת יצירת האדם, הן הגדולות ביותר. אבל ההדגשה היא, הן האדם הוא מין, כלומר הן מין זה של האדם, הוא אחד בעולם. ‫אין מין שני דומה לו, ‫כמובן, בזה העניין. ‫הבחירה החופשית, המוחלטת, ‫הניתנת לאדם לעצב קודם כול את עצמו, ‫לעצב את סביבתו, ‫להשפיע את סביבתו, ‫ולא רק להשפיע, ‫אלא לקבוע מה יהיה אופיו השלם ‫של העולם שנמצא בסביבתו, ‫וזהו בעצם כוחו של האדם. ‫והנה, הרב זקס מזכיר לנו, ‫באותו המאמר על כבוד האדם, ‫את המניפסט שיוצא 500 שנה ‫אחרי פיקו מרנולדה. מניפס, ‫מניפסט שיוצא ב-1977. ‫תראו את ההבדלים בין הזמנים. ‫חתומים עליו חברי האקדמיה ‫הבינלאומית להומניזם. ‫היו שם קריק, ‫קריקו ממגלי המושג DNA, ‫ממש מחשובי המפענחים ‫את הסוד הגנטי של חיי אדם, ‫הביולוג ריצ'רד דיקנס, ‫הסוציולוג אדוארד אוסבורן, ‫וילסון, כן? וכל ההתחברות של החבורה הזאת, הם מתלבטים בשאלה של שאלת השיבוט ‫שאז מתעוררת בעולם, ‫שיבוט של בעלי חיים ושיבוט של בני אדם, ‫והם מתלבטים בשאלה ‫האם מתעוררת פה שאלה מוסרית, ‫אילו סוגיות מוסרות יעלה השיבוט בבני אדם, ‫ואז הם כותבים, תשמעו היטב את תבט הלשון, ‫דתות מסוימות קובעות כי בני האדם שונים באופן יסודי ‫מיונקים אחרים. ‫בני האדם ניתנו בידי ישות אלוהית, ‫ניתנו בהם נשמות בנות על מוות, ‫והדבר מקנה להם ערך ‫שאינו בר השוואה ‫לערכם של היצובים האחרים. ‫טבע האדם נחשב ייחודי, ‫ומקודש. ‫ואז הם כותבים, ‫רבותיי, טעות היא בידיכם. ‫ככל שידוע העומס בין סובל למשפחת החי, ‫היכולות האנושיות נמצאו שונות ‫מאלה שישנם לבעלי חיים מפותחים, ‫לא במהות, אלא רק במידה. ‫הרפטואר העשיר של המחשבות ‫הרגשיות, השאיפות, התקוות הבאות לידי ביטוי אצל בני אדם נובע מתהליכים אלקטרוניים במוח ולא מנפש נטולת חומריות הפועלת בדרכים שאינן יכולים להתגלות בעזרת שום מכשיר. לא ראוי, ככה הם מוסיפים, שתפיסה של טבע האדם ששורשיה בעברה המיתי של האנושות היינו, באותו זמן שהאנושות הייתה בלתי מסוגלת להבין את כל מה שקורה מסביבנו, תשמש אמת מידה עיקרית שלנו בבואנו לקבל החלטות מוסריות בשאלת השיבות. מה בעצם הם אומרים? רבותיי, האדם הוא כמו כל היצורים. בעצם הפעילות של האדם היא פעילות אוטומטית. ‫כל רגש, אם אני אצמיד אל המוח, ‫מכשיר אי-ג'י מתאים, ‫אני אוכל למדוד את התזוזות ‫שיש במוח. ‫אם אני אבדוק אותו מבחינה כימית, ‫אני אוכל לראות ‫מה יש במוח האנושי, ‫איזה חומרים הוא מפריש, ‫בזמן התרגשות, בזמן שמחה. ‫הכול, הכול, הכל זה חלק מתהליך טבעי. של בני האדם, שהם בעצם ‫נוצרים רק את, גם אצל החיות. ‫האדם הוא קצת יותר מפותח מהם, ‫יש אצלו תהליכים יותר uh, מתקדמים. ‫הכול, הכול, הכל אמור להיות נמדד במחשור, להיות נשקל במשקל, ‫להיות uh, נמדד במכשירים אלקטרומגנטיים, ‫וכך אנחנו יכולים למדוד את האדם. ומה שהם בעצם אומרים, אל תתייחסו לשום דבר שהוא נפש אנושית שיש בה נשמה, ואם אתם עוד מדברים על נשמה אלוקית, זה לא דבר שאנחנו יכולים למדוד אותו, זה לא דבר שאנחנו יכולים לכמת אותו, ולכן מבחינתנו הוא איננו קיים. מוריי ורבותיי, זה היה בדיוק הוויכוח שבין היהדות ובין חלק מאנשי שאר הרוח גם מבין אומות העולם לבין אלה שאמרו שהרשות היא לא נתונה, אנחנו פועלים באופן אינטואיטיבי, האדם בעצם הוא למעשה יצור שכל מיני כוחות משפיעים עליו ואלה הם שמביאים את הפעילות שלו וממילא אין לנו בחירה חופשית ממש, אין לנו את היכולת לעצב ממש וכל היכולות שיש לנו זה רק נובע מכוחות שבהם אנחנו משוכללים יותר מכל היצורים האחרים במילים אחרות את אותו המשפט שאמר הרמב״ם הן האדם היה אחד ממנו, שהאדם הוא בעל נפש אלוקית, שהאדם הוא בעל צלם אלוקים, שיש בו נשמה אלוקית, זה בא לידי ביטוי בהשקפה, אה, אה, זה בשב, שמישהו פה מאיר פה את המילה דטרמיניזם ‫בוודאי שזאת ה... ההגדרה האמיתית לפי, ה... ‫לפי הכוחות הללו. ‫אתה יכול לתת מספר נתונים ‫ולעשות מחקר מדעי ‫ולהביא ולהחליט ‫לאן הם בעצם יביאו. ‫פה הייתה המחלוקת הגדולה. ‫ההבנה שלנו ושעליה ‫הרב יונתן זקס רוצה להילחם בה ‫ולהראות אותה, ‫היא בעצם לומר שהדבר הזה איננו קיים. ‫ואני רוצה ללכת בעקבותיו ‫של הרב יונתן זקס, ‫דווקא בדברים שהוא כותב ‫על הימים הנוראים, ‫דווקא בדברים שהוא כותב על התשובה, ‫ובעצם להראות שזו בעצם ‫נקודת המרכז של ההבנה שלנו ‫מהי תשובה ומהם הימים הנוראים, בשביל לנו, בשביל יהדות שלנו. אנחנו למשל אם ניקח את יום הכיפורים, יום הכיפורים הוא קודש הקודשים של הזמן היהודי. אני רוצה לומר מראש, עצם העובדה שאני עושה חלוקה בין הזמנים ואני אומר, דרשו השם בהימצאו, כראו בהיותו קרוב, יעזוב רשע דרכו וישאב במחשבותיו, ‫וישוב אל השם, ‫כי הקדוש ברוך הוא מעוניין בקרבתו, ‫כל הרעיון הזה של קודש קודשים ‫יכול להתקיים רק אצל ציבור ‫הרואה בחיים, ‫לא רק הדטרמיניזם שהוזכר קודם, ‫אלא הרבה הרבה יותר ‫מן הדבר הזה. ‫בואו נזכור כולנו ‫כשבית המקדש היה קיים, ‫בבית המקדש התקיים מעמד יוצא דופן, ‫הוא מתואר באופן מהודר, ‫לא רק אצל חכמי ישראל, ‫אלא גם אצל חכמי הגויים, ‫כמו ויספרה מרקוס, ‫שהיה הקונסול הרומאי, ‫שופט היהודי מטעמם, ‫איך אנחנו יודעים? ‫רבותיי, ברוך השם, ‫יש לנו בספרות שלנו, גם בספרות הקרובה שלנו, ‫ומומלץ לקחת למשל, את ספרו של שי עגנון על הימים הנוראים ויונתן זקס משתמש בחומר של שי עגנון בתיאור הנפלא שהוא מתאר את מעמד יום הכיפורים בזמן הזה. בראש כל חוצות היו ראשי הישיבות עומדים ואומרים אישי כהן גדול בואכה שלום. ‫התפלל ליוצרינו ‫שיחיינו לעסוק בתורתו. ‫אני רוצה, רק במשפט הזה ‫שלקחתי כמובן מתוך כל התיאור הארוך ‫מפעד קוצר הזמן, ‫וזה מומלץ לראות את התיאור הזה, ‫אני רק רוצה לומר, ‫עצם העובדה שעומדים אנשים ‫והם שולחים שליח, ‫האם אתם יכולים לדבר על שליחות ‫אצל מי שהוא איננו אנושי? אצל מי שהוא איננו עשוי בנפש האנושית, הרב סולובייצ'יק כותב באחד מכתביו, דבר, רעיון נפלא, קצר, אני אביא אותו, הוא אומר, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך ואשלכך, משה רבנו מקבל שליחות מפי הקדוש ברוך הוא, אומר הרב סולובייצ'יק, הנה כבר החידוש הגדול ביותר. מה זאת אומרת אדם שהוא שליח אנושי? יש לנו כלל, שלוחו של אדם כמותו, אבל להיות כמי שאנחנו שלוחיו של הקדוש ברוך הוא, משה הוא שליחו של הקדוש ברוך הוא. ואני אומר, רבותיי, ולהיות שליח של מישהו אחר, בעולם הדטרמיניסטי זה כמעט לא, לא שייך, לא קיים, כי כל יצור וייצור נלחם על עצמו. מקסימום ברחמיו על בני משפחתו הוא גם טורף בשבילם, הוא גם מקצה בשבילם משהו, אבל הוא חי את ההרגשות האישיות שלו. להיות שליח הקדוש ברוך הוא זה כבר מלמד על הנפש האלוקית הגדולה שיש פה כמובן באדם. הנה אותו כהן גדול, אנחנו לא ניכנס כמובן לפרטי סדר העבודה רבים מכם בטח סיימו זה לא מכבר את מסכת יומה ועברו ביחד עם התלמוד על שבע, שבעת הפרקים הראשונים של המסכת הנפלאה הזאת עברו על כל הסדר של עבודת יום הכיפורים וירגישו בוודאי הרבה יותר נוח השנה כשהם יאמרו את סדר העבודה אבל בסופו של דבר סדר העבודה מתמקד בכמה נושאים מרכזיים ‫כמובן, בכניסות של הכוהן גדול פנימה, ‫אבל עיקר התכלית היא שלושה וידועים גדולים ‫שאומר הכוהן הגדול ביום הכיפורים. שתי, ‫שני וידועים שהוא אומר על פרעה, ‫בהם הוא מתוודא על עצמו, ‫ועל משפחתו ועל אחיו הכוהנים, ‫ואת הוידוע השלישי שהוא עושה ‫על השעיר המשתלח, ‫שאותו הוא שולח לאל, ‫שולח אותו לעזאזל, כן? ‫אז כמובן, אנחנו עוד נחזור כמובן ‫אל הווידועים הללו, ‫והנה מגיע החורבן, ‫ואנחנו איבדנו את כל המעמד המיוחד הזה של יום הכיפורים. ‫וכאן מתייצבת בפנינו דמותו ‫של התנא האלוקי, הענק, רבי עקיבא, ‫וכולכם זוכרים את המשנה הנפלאה הזאתי. אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מיתרים ומי מטהר אתכם. אביכם שבשמיים, שנאמר מקווה ישראל השם. מה המקווה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר אתכם. וכמו שהרמב״ם בסוף הלכות מקוואות, מתאר את האדם שנכנס כל כולו לתוך המים, שמכווץ את עצמו בתוך המים ויוצא משם איש הקדוש ברוך הוא בעצם יצר לנו יום יום של טהרה, שגם אם אין לנו בית מקדש וגם אם אין את ה... וגם אם אין לנו את, ה... את המעמדים המיוחדים שאנחנו מכירים מאותם המעמדים ‫הוא, הקדוש ברוך הוא, ‫באמת מטהר אותנו, ‫ואנחנו נראה בהמשך את, 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 ‫איך יום הכיפורים באמת עושה את זה. ‫אבל הרב זקס, בתוך כתביו, ‫עומד ומטהר את עצמו. ‫הוא עומד ביום הכיפורים ‫והוא מתחבט בין שני העצמיים שלו, ‫בדיוק כמו... שהכהן הגדול עומד שם בין שני השעירים. לאן ילך השעיר הזה? ילך לה' או השעיר הזה ילך לעזאזל? כך גם אנחנו אה, עומדים פה, ו... ואנחנו עומדים בין שני השעירים הללו כשאנחנו יודעים שרשות יש לכל אדם ‫לעטות את עצמו. ‫וכך כותב הרב זקס, ‫אני יודע כמה קצרים הם החיים. ‫לצערנו הרב, כל כך לצערנו, ‫גם הרב זקס, ‫לא זכינו שיאריך ימים איתנו יותר ‫וימשיך להשפיע עלינו מתורתו. ‫כמה קצרים החיים, ‫וכמה מעט מהם השגתי בהם. ‫אני זוכר בבושה, ‫אשר הזמן החולף אינו מקצה את תוקצה, ‫את האנשים שהעלבתי, ‫שפצעתי, שאוכזבתי, רק מי שהוא בעל נשמה, ‫שאיננה רק אה, אה, גוף, ‫אלא יש בה רוח ורוח אלוקית, ‫יכול במעמד הזה לבוא ולומר, ‫אני זוכר את אותם אנשים שהעלבתי, ‫והעלבון שלהם, צורב אותי, שפצעתי, ושהפציעה שאני פצעתי אותם צורב אותי. יש אנשים שאכזבתי, אנשים אחרים, וזה נוגע לא רק לאותם אנשים, זה נוגע לי. אני יודע כמה זניח אני בחשבון הגדול של הדברים. אתם זוכרים את הפסוק הראשון? ‫מה אנוש כי תזכרנו, כן, ‫מה אנוש כי תזכור אותו, מי? ‫מה? אני כזה קטן, מה לא, פתאום? אה, 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 ‫אני יודע כמה זניח אני ‫בחשבון הגדול של הדברים. ‫אחד מקרב רבים רבים, ‫והשני ממית רבים רבים ‫ומפוגג אותם מזכרם של החיים. ‫האדם ציץ נובל ענק, ‫אבל מצד שני הוא ענן קלה, ‫הוא אבק פורח, כחלום יעוף, ‫כי עפר אתה ואל העפר תשוב. ‫כמה יש בדברים הללו ‫את העומק ואת הזיכרון, ‫כמה גדולים מעשיו של האדם, ‫וכמה הם בעצם חלק מהיצירה כולה. אך ישנו גם העצמי השני, זה הניבט בי בהשתקפות של אהבת השם אליי. לא תמיד קל להרגיש את האהבה הזאת, אבל היא ישנה, היא אוחזת אותנו בעגנה, אומרת לנו שכל חטא שחטאנו נסלח לנו, אם אנחנו עושים תשובה. שכל מעשה חסד שעשינו לא יישכח לעולם שאנחנו כאן משום שאלוקים רוצה שנחיה כאן ונפעל מעשים אה, טובים. מוריי ורבותיי, זאת המחלוקת האמיתית שהייתה בין ההשקפות השונות, בין זו שהזכרנו בין אה, של אה, אה, פיקו ‫דלה מנהרון זה לבין המניפסט ‫של קבוצת אנשי המדע של המאה ה-20. ‫אנחנו רואים באדם משהו גדול וענק, ‫ובואו נראה איך הדברים הללו אה, ‫הם בעצם באים לידי ביטוי ‫אצל רוח, אצל רוח אה, האנוש. ‫בדוגמאות שהרב זקס ‫כל כך קורא אותן נכון בתוך המקרא. הרב זקס מתאר, אגב, הוא בעצם ב- מדבר בלשון שדיבר אחד מרבותיו שהשפיע עליו גם כן רבות, וזה היה הרב סולובייצ'יק, על ההבדל שבין סליחה לבין כפרה. הרב סולובייצ'יק, שגם הוא הרי כתב ספר על התשובה, הסביר שיש כפרה ויש סליחה. כפרה, הסביר הרב סולובייצ'יק, זה משהו ש... וכיפר על ‫הוא חיפר אדמתו, הוא מכסה, ‫אבל הוא לא יורד לשורש העניין. ‫כפרה היא מאוד מאוד חשובה, ‫כי בלאה כפרה עומד לקבל עונש גדול, ‫אבל יש דבר שהוא הרבה יותר עמוק, ‫והוא העניין הזה של סליחה. ‫וכאן מתאר הרב סולובייצ'יק ‫שני מעמדים, אי, סליחה, הרב זקס, ‫שני מעמדים של מפגשים בין אחים. ‫האחד, ‫הוא המפגש שבין יעקב ועשו. ‫כשאנחנו רואים את המפגש ‫בין יעקב ועשו, ‫אני בטוח שיעקב, ‫ואנחנו גם מבינים את זה ‫מתוך המקרא עצמו, ‫כאשר הוא מתכונן אל המפגש הקשה הזה, ‫והוא זוכר שכשהוא קיבל ציווי מאבא ‫לא ללכת לחרן, לברוח לחרן, על מנת שלא להיות קרוב לאחיו, הוא יודע שאחיו נשבע שבועה, שבועה קשה, והוא עומד בפני מלחמת קיום אמיתי. מה עושה יעקב? יעקב עושה מה שצריך לעשות בשביל לרצות. שולח שליחים, הוא שולח דורונות, הוא... אה, הוא בעצם עושה כל מה שאפשר, הוא מתכנן, כמו שחז"ל לימדו אותנו, הוא מתכונן גם לדורון, גם לתפילה וגם למלחמה, כן? אין ברירה. כך הוא הטבע האנושי הפשוט, החייתי, שלפעמים גם חיה יכולה לרצות את זולתה. וכאן הוא בעצם מבקש כפרה מאחינו. וכשאחיו אומר לו בוא אחריי, אני אתנהלה לי לאיתי עד שאני אבוא אל אחי סעירה. אין פה שלום, אין פה יצירה חדשה, יש פה יצירה של נתק, יצירה של חשבון הרבה הרבה יותר מאוחר. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר ה' את והייתה לה' ‫המלוכה. עוד יהיה משפט, ‫המשפט לא נגמר פה. ‫לעומת זאת, המפגש הלא פשוט, ‫המאוד מאוד מורכב, ‫שבין אחי יוסף ליוסף עצמו. ‫כאשר הם רואים דברים ‫שנראים להם משונים, ‫מה התגובה שלו? ‫מה התגובה שלהם? ‫הן אנחנו, האחים, לא ראינו. בצערו של אחים, אחינו, ולא עמדנו בניסיון. על כן יש לנו מאבק, מאבק של אחים. על כן יש חשבון, יש חשבון בעולם. כמו שאמר הרב זקס, שום דבר לא נעלם. את מי שעלבנו, במי שפגענו, במי שפצענו אותו, במי ששמנו אותו בבור, החשבון לא נעלם, הדברים לא נעלמו, זה לא משהו חייתי שאתמול היה, המפגש נגמר והוא הסתיים. כאשר אה, יהודה עומד בפני יוסף, מהי התגובה בעצם שלו, של יהודה? התגובה היא, אנחנו צריכים לשלם על המעשה הרע שאותו עשינו, כי אנחנו, רוח האנוש שלנו היא פגועה. ‫היא צריכה לשלם על מה שבעצם אה, היה, כן? ‫ומה אומר להם יוסף? ‫ויוסף אומר להם, ‫רבותיי, לא אתם שלחתם אותי, כן? ‫אתם בעצם שליחים של המקום ‫בתוכנית אלוקית יותר גדולה. ‫אני לא יכול בכלל לשפוט אתכם. ‫אני קטן מדי בשביל לשפוט אתכם. התוכנית האלוקית, התפקיד שלי זה לא רק לכפר לכם, התוכנית שלי, התפקיד שלי הוא לסלוח לכם, כי אני באמת יודע שזאת הדרך שבה בני אדם יכולים לעצב אחד את השני על ידי הכוח של הסליחה. כך הדבר הזה, ושימו לב למדרש נפלא שהרב זקס מזכיר אותו והארץ הייתה תוהו ובוהו אלו מעשיהם של רשעים קודם בריאת העולם מה, מה, מה עומד פה אחד מול השני הארץ שהייתה תוהו ובוהו אלו מעשיהם של רשעים ויאמר השם יהי אור חייבים להכניס בגופו של העולם את מעשיהם של הצדיקים ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, בין מה, כאומר המדרש, בין מעשי הצדיקים למעשיהם של הרשע, הרשעים. ויקרא אלוקים לאור יום, כמובן מעשי הצדיקים, לחושך קרא לילה, אלו מעשי הרשעים. ואז רבותיי, דבר מפתיע, מדהים. ‫אני למדתי את, ה- את המדרש הזה ‫מן הרב זקס, ואני משתמש בו הרבה. ‫ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ‫אומר הדרשן, ‫מה זה יום אחד? ‫צריך היה להיות. ‫ויהי ערב ויהי בוקר יום ראשון. ‫מה זה יום אחד? ‫יום אחד, אומר המדרש, ‫זה יום הכיכורים. ‫מהו העומק הנפלא של המדרש? ‫מה הפירוש ויהי ערב ויהי יום אחד? הרי הכל העולם כולו הוא סתירה, הוא סתירה בין מעשי הרשע למעשי הצדיקים, בין הבחירה בטוב לבחירה ברשע, בין הבחירה לבנות עולם או בחירה נוראית כמו שאנחנו מכירים אותה במשך אלפי שנים, בוודאי במאה העשרים, להרוס עולם, להשחית, ל... תראו מה, איך היה נראה העולם אחרי מלחמות העולם, בוודאי אחרי מלחמת... הנה יש יום הכיפורים. זה היום שהוא קץ מחילה וסליחה לישראל. זה יום שבו יש לנו את האפשרות לקחת את המעשים ולשנות אותם במהותם, לשנות את האדם. רבותיי, בתשובה מהירה, זדונות נעשית לו כשגגות. ‫אבל בתשובה מאהבה, ‫גדולה תשובה שהיא מקרבת ‫את הרחוקים, בתשובה מאהבה, ‫אותם הכוחות שהפעלתי ברשע, ‫אותם הכוחות הופכים להיות כוחות של בניין, של יצירה. זדונות נעשות לו כמו זכויות. ‫החופש האנושי נותן לנו ‫לא רק אפשרות למחילה, אלא הוא נותן, וזה הדבר המיוחד בנפש, זה מה שאני רואה בדברים שאותם הרמב״ם כתב, מעבר למה שכתבו הפילוסופים, ליצור יצירה אנושית, הן האדם היה כאחד ממנו, הן מין הזה של האדם, הוא בעצם יכול לקחת כוחות של הרף, להפוך אותם ולעשות אותם לכוחות של בניין ויצירה. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, זה יום שבו מושלמים הכוחות של המעשים הרעים של הרשעים עם המעשים הטובים של בני אדם. אני רוצה לומר רבותיי בעניין הזה שלמעשה יום הכיפורים יש בו עומק נוסף. יום הכיפורים הוא בעצם מורשת מקבלת הלוחות השניים אחרי העגל. והנה, במעמד מיוחד במינו, ואני רוצה ללמוד איתכם עכשיו את השקפתי על הפסוקים, וירד השם בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם השם, ויעבור על פניו ויקרא השם, השם, כל, רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים. ‫בואו נסתכל, ברשותכם, ‫קצת על הפסוקים הללו ‫כתוספת להשקפה של הרב זקס. ‫ויעבור על פניו ויקרא. מי הוא ‫וירד השם בענן. ‫מי הוא היורד? ‫הקדוש ברוך הוא. ‫וירד השם בענן, ‫ויתייצב עמו שם, ‫זהו, כמובן, משה רבינו. ‫זאת אומרת, במשפט הזה ‫אנחנו מדברים על שני צדדים. שנמצאים באותו משפט ופועלים באותו המשפט. הקדוש ברוך הוא היורד בענן והאדם המתייצב, משה המתייצב שם. ואז אני שואל את עצמי, ויקרא בשם השם, מי הוא הקורא? ברור לנו, ויקרא בשם השם, זה משה רבנו, הוא הקורא בשם השם. ויעבור על פניו ויקרא. ‫אז מי הוא הקורא, לכאורה? ‫אותו זה שהזכרנו אותו קודם, ‫שהוא הקורא, נכון? ‫ויקרא בשם ה' ויקרא השם השם, ‫אבל אנחנו יודעים, ‫שבחז"ל אומרים לנו בגמרא, ‫מלמד שהקדוש ברוך הוא ‫שם טלית על ראשו ‫ולימד את משה רבינו סדר של פילה, ויקרא השם השם משה הקדוש ברוך הוא מלמד את משה איך להתפלל, איך לומר את י"ג למידות. יש פה איזשהו איזון, איזון בה, ב- hey, הזנה בין הקדוש ברוך הוא לבין משה. משה מעצמו לא היה מסוגל לומר השם השם, כן, רחום וחנון, ערך אפיים ורב, חסד ואמת. הקדוש ברוך הוא מלמד אותו, זאת תהיה התכונה שלכם, זה יהיה הקודש שלכם, זאת תהיה תכלית חייכם, להפוך, לשנות ביום הכיפורים, שזה היום המיועד לעניין הזה, שהוא קץ מחילה וסליחה לישראל, תהפכו את הנפש שלכם, את הכוח הנפשי, את החיבור האלוקי לרצון לפני הקדוש ברוך הוא. כאן המילים ויקרא, המקרא בוודאי בכוונה, לעניות דעתי, סותם לנו ונותן לנו אלה, ללמוד את האפשרויות מה זה הקדוש ברוך הוא שהוא אה, מלמד אותנו את הלימוד הזה ומהם הדברים האחרים. מוריי ורבותיי, אני מבין שהזמן שלי כבר קצר, נכון, ישראל? נכון, הרב עמיר? הזמן כבר קצר, לכן אני אקצר בכל אופן. אני אולי אסיים בשני דברים. קודם כל, הרב זקס מתייחס ב, מאוד מאוד בהרחבה לתפילת כל נדרי. אתם יודעים שתפילת כל נדרי, נוסח התפילה הזה של כל נדרי, הוא באמת נוסח מאוד מאוד בעייתי. ‫עומד פה שליח הציבור, ‫ועומד ומפר את הנדרים של כל אדם, ‫איך הדבר הזה אפשרי, של כל הקהילה. ‫הדבר הזה הוא כמובן מאוד מאוד בעייתי. ‫אנחנו יודעים שרב נטור נאי גאון ‫בתשובה מאוד התנגד לכל הסיפור הזה. ‫למשל, רבנו תם מתייחס לזה ‫מאוד בהרחבה, ‫גם בספר הישר וגם בדברי התוספות שלו. ‫הוא אומר שבוודאי אי אפשר לומר, כל הנדרים שנדרתי מיום כיפור שעבר עד יום כיפור זה, צריך לומר מיום כיפור זה עד יום כיפור הבא, אני מקבל עליי שאת הנדרים הם לא יהיו רציניים. אבל על כל פנים זה בוודאי באמת מעמד מאוד מאוד מיוחד. כן, יש שפרשו את זה וקישרו את זה לאנוסי ספרד ‫בכל אותם מאה השנים, ‫מקנ"א לבת תנ"ב, ‫כל אותם השנים הנוראיות ‫שהיו בספרד, ‫מ-1391 עד 1492, ‫כל האנוסים שהיו מגיעים, ‫ויש, מקשרים את זה לה, לה, ‫להחלטה של המרה מרוטנברג ‫להוסיף לתפילה הזאת ‫את מה שאנחנו מוסיפים ‫בתחילתה של התפילה. ‫ואנחנו אומרים על דעת המקום ‫ועל דעת הקהל, ‫בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, ‫אנו מכירים מתפללים העבריינים. ‫רבותיי, כל הדברים הללו הם בוודאי מאוד מאוד לא מספיקים ‫לעמוד על עומק העניין. כולנו מכירים את המנגינה ‫הנפלאה והמיוחדת, ‫קוראים לה מנגינה מסיני, ‫אותן המנגינות שיש לנו מהר סיני ממש. ‫לא ירד בהר סיני ממש, ‫אבל בכל אופן מנגינה... של כל כך הרבה מאוד שנים, היא עשתה רושם אפילו על בטהובן, הוא שילב אותה באחת ה... היצירות הגדולות שלו, לפחות את הפתיחה של תפילת כל נדרי. רבותיי, אנחנו מדברים על זמן, מעמד, שבו כולנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, ואנחנו אומרים לו, לא, בעצם הדיבור שלנו, והיצירה שאנחנו יוצרים בדיבורנו איננה יצירה מוחלטת. אל תיקח אותנו ברצינות גדולה מדי כאשר אנחנו מקבלים על עצמנו גם איזשהו אה, אה, דבר טוב שלא נוכל לעמוד בו. בוודאי שאל תיקח אותנו ברצינות כשאנחנו מקבלים על עצמנו דבר רע שלא נרצה באמת לעמוד בו. אנחנו באמת רוצים לעמוד לפניך כיצורים שיכולים להשתנות, שנעשה דברים שנתחרט עליהם, אבל אנחנו נוכל לעמוד בנו ולחזור בנו מן המעמד הזה וליצור בעצם יצירה חדשה. כך אפשר לראות גם תפילות אחרות ביום הכיפורים, אבל אני כמובן מקצר מפעת הזמן. אני רק רוצה להזכיר בעניין הזה את אותו הדברים שגם הרב זקס אה, מזכיר אותם עם סיפור מאוד מאוד ידוע על אותו הסטודנט שעמד לקבל מעמד באוניברסיטה בגרמניה, בברלין, והוא כותב לאימא שלו, שלפני שהוא גם עמד להתנצר באותו ה... באותו המעמד משום שהוא צריך היה להיות חבר מכובד באותה צוות אבל הוא כותב לאימא שכיוון שאנחנו עומדים בערב יום הכיפורים אז אני הולך להתפלל בבית הכנסת שלנו. אימא שלו הייתה אישה מאלה שקראו להם היהודים של שלושה ימים בשנה זאת אומרת שלושה ימים בשנה ‫ראו אותם בבית הכנסת. ‫אני לא בטוח שזה שלושה ימים, ‫כי אני חושב שהיהודים הללו הופיעו ‫בעיקר בימים שאומרים איזכור בבית הכנסת, ‫ביום כיפור, בשמחת תורה, ‫בפסח, בשבועות, ‫הם היו כנראה ימים, יהודים של ארבעה ימים. ‫אבל על כל פנים, ‫גם היא לא הבינה ‫מה יש לבן שלה הזה, פרנץ רוזנצווייג, ‫לחפש בבית הכנסת. ‫וכולנו יודעים שהוא הגיע ‫לבית הכנסת הקטן בעירו, ‫התיישב שם ביום הכיפורים. ‫אני זוכר את הסיפור הזה ‫מלפני עשרות בשנים, ‫לא זוכר אפילו איפה קראתי אותו, ‫מי הזכיר אותו, ‫באיזה קובץ ראיתי את הסיפור הזה, ‫אבל תמיד שאלתי את עצמי, ‫אותו בחור, אותו פילוסוף, ‫אותו איש בעל שאר רוח גדול כל כך, ‫כמו פרנץ רוזנצווייג, ‫שמגיע במקרה יום אחד, ערב אחד, לתפילת יום הכיפורים, והוא לא עוזב את בית הכנסת לא לרגע אחד, נשאר בבית הכנסת במשך כל אותם עשרים וחמש שעות, ואחריהם הוא כבר לא מגיע לאוניברסיטה, והוא לא מגיע חלילה לנצרות, אלא הופך להיות אותו הפילוסוף היהודי הגדול והחשוב, מה הוא הרגיש בבית הכנסת ביום הכיפורים. ‫הוא הרגיש את הדבר ‫שאנחנו דיברנו עליו היום, ‫שהאירוח של האדם, ‫הנפש של האדם, ‫היכולת של האדם ‫לא להיות קבוע, לא להיות דטרמנטי, ‫אלא להיות משתנה. ‫וממילא להיות גם בעל תשובה, ‫זה הדבר שהביא אותו למסקנה ‫שכאן, במחשבה הזאת, ברוח האדם, ביכולת לדעת את כוח האדם, בזה נמצא כוחו של האדם, של אותו פרנץ, שהפך להיות אחד מבעלי המחשבה החשובים בחלק הראשון של המאה ה-19, אני מתכוון לפרנץ רוזנצוייץ. גם הוא לצערנו לא האריך ימים, אבל יש די בכתבים שלו גם כן להיות שאר רוח לכולנו. ‫ממש בדיוק כמו שאנחנו לומדים ‫ומעיינים בתורתו של הרב יונתן זקס. ‫הערה שהרב יונתן זקס נתן לנו ‫בהבנת האירועים התורניים, ‫לאו דווקא מבחינת הפרשנות הפילולוגית, ‫לאו דווקא מבחינת ההסבר ‫המדעי שלהם, ‫אלא ברוח שכל אירוע ואירוע, כזה משפיע עלינו, משנה אותנו, נותן לנו נפש כל כך גדולה שיכולה באמת להרחיב את רוחו של האדם. וזו הייתה תרומתה של היהדות לרוחו של האדם, בקיום רצונו של הקדוש ברוך הוא. נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. ‫אנחנו מאמינים באמונה שלמה ‫שיש לנו רוח אלוקי, ‫היא זאת שיכולה לבנות אותנו, ‫לבנות לנו חיים מעלי תוכן, ‫מעלי צורה, מעלי חסד, ‫מעלי גבורה, ‫ורוח חיים כזאת, ‫שהימים הנוראים שבאים לקראתנו ‫יכולים להעשיר אותה ‫ולהעלות אותה במדרגות. מעלה מעלה. זו תמצית הערת החיים שבו בדרך התורה ביקש הרב יונתן זקס להעשיר את כולנו. זאת הרוח שביקשתי היום בשיעור הזה, באה לנו מחנה מיוחדת לקראת הימים הנוראים ומתוך תורתו של הרב יונתן זקס. המורה הגדול הזה, זכר צדיק ‫לברכה. שנה טובה וכתיבה וחתימה
0: טובה. ‫כבוד הרב כץ, אני קטונתי ‫מדי לסיים אחרי ההרצאה כזאת ‫את הדברים שבעצם רציתי לומר. ‫אני יכול אבל רק, אם יורשה לי, ‫אני מהתחלת ה... ‫פרויקט הזה, מהרגע שהתחלתי ‫לפעול בו ולהפעיל אותו ‫ולבנות אותו, ‫הרגשתי שיש לי סייעתא דשמיא. לא, ‫לא פשוט, זה לא מובן מאליו ‫להביא לפרויקט שיהיו בו 35 מרצים ‫שיכינו כמעט 50 שיחות, ‫שבתוכן גם כבוד הרב בתוך זה, ‫והכול נעשה בהתנדבות. ‫אף אחד לא ביקש כסף. ‫אף אחד לא ביקש איזושהי תרומה ‫או איזושהי תוספת לזה שהוא מדבר. ‫בדרך כלל מרצים מקבלים שכר. ‫פה הכול הלך בצורה מדהימה.
1: ‫ישראל, אנחנו צריכים לשלם לך ‫על הזכות הזאת להרביץ תורה
0: ‫במסגרת כל כך מכובדת. ‫התודה רבה שלי זה הסייעתה ‫שיש לנו בכל מה שאנחנו עושים ‫במסגרת המערכת שלנו. ‫ומכיוון שאני לא איש דברים ‫ולא יודע לדבר, ‫אני רק כתבתי לעצמי לפני השיחה, ‫אני ידעתי מה הולך לקרות, ‫בגלל שאני כבר שמעתי את הרב ‫לא פעם ולא פעמיים ‫במסגרת בית הכנסת הגדול ברמת גן, מגיע לתת שיחות שם, ‫ואני התכוננתי לזה. ולכן אני ברשותכם כל קהל המאזינים אני רוצה מספר מילים. בדיוק כמו שהמרצים וההרצאות האלה נעשים בהתנדבות, גם כן אנחנו החברה לחקר המקרא פועלים כולנו בהתנדבות. אין בעמותה שלנו משכורות, אנחנו כולנו עושים את הדברים והרבה שעות והרבה ימים הכל נעשה בהתנדבות, זה באמת לא מובן מאליו ‫ועל כך תודתי לכל החברים שעוסקים בזה. ‫אין לנו, לצערי, גם אין לנו הכנסות ‫על כל הפעילות שאנחנו עושים ‫ולתוכניות שאנחנו מתכוננים ומתכננים לעשות. ‫לדוגמה, נרשמו לפרויקט הזה ‫מעל ל-900 מאזינים. ‫אם נצליח ביחד להביא, להביא אתכם לידי כך ‫שכל אחד, למשל, לדוגמה, ‫ופה אני הופך להיות לשנורר, ‫מה שאני בעצם לא יודע לעשות, ‫אבל אם כל אחד יתרום 180 שקל ‫לדרך האתר, לתוך המערכת אפשר יהיה להגיע למעין גיוס המונים קטן אבל זה יהיה צעד קטן לכם וצעד גדול לחברה לחקר המקרא דרך אגב יש לנו גם אישור מס 46 באופן מעשי כל ההרצאות הועלו עד עכשיו לפייסבוק וליוטיוב וזה מופיע בהרצאות שאני שולח מדי שבוע במיילים שלנו לכל קהל שמקבל אותו. אנחנו פועלים להעלות גם פייסבוק חדש שיהיה מיועד לקהל החרדי. חברת דיגיטל חרדית פנתה ביוזמתה אלינו, הציעה לפעול בהתנדבות בקרב הקהל החרדי בארץ ובעולם כדי לקדם את הציבור הזה אל הגותו של הרב זקס. מדהים. אז באתר הזה אנחנו הולכים להעלות, א', את השיחות וההרצאות של הרב, אחר כך את כל ההרצאות שאנחנו מקיימים כאן, סרטונים ודברי תורה קצרים, מה שאנחנו קוראים וורטים, רעיון של הרב אמיר דדון שהוא ירכז את זה, ואנחנו נביא את זה בתוך האתר, ואנחנו נפתח מקום לשאלות ותשובות עם רבנים ומומחים לתורתו של הרב זקס, ואתם מוזמנים להשתתף, אתם מוזמנים להעלות שאלות, ויש הרבה שאלות ואני מקבל שאלות, אבל אני לצערי לא האיש שיודע לענות עליהן, אז לכן בואו, ברגע שהאתר יעלה, ברגע שהפייסבוק יעלה, אני מזמין אתכם להשתתף. נקודה אחרונה ונוספת לערב זה, אנחנו מקיימים מגעים כדי לעלות לאוויר בזום סדרת הרצאות באנגלית ביחד עם מרצים הגרים בארץ, חיבור עם בית המדרש בלונדון שבו הרב זקס היה הנשיא והרב רפי זרום ‫הוא ראש הישיבה, ‫שהוא נענה בהתלהבות לאתגר הזה. ‫אנחנו נחבר מרצים, בעזרת השם, החל מתחילת ספר בראשית, ‫מישראל, מאנגליה, קנדה, ‫ארצות הברית, דרום אפריקה ואוסטרליה. ‫זהו שלב ראשון של מיזם עולמי על תורתו של הרב זקס. ‫אני אשמח מאוד מאוד שנקבל תגובות מכם, הערות, הצעות לשיפור ולעזרה בכל תחום. תודה רבה וערב טוב.
1: תודה ישראל, פעם
0: לרב, פעם. הרב כץ, רק מילה אחת. תודה רבה לרב, קץ, לרב קץ, מה? אני רוצה גם כן להודות לרב כץ, שליטא, תודה רבה, יישר כוח גדול. אני רק מצרב כהשלמה, קישור ש... לשיעור ביוטיוב של הרב זקס, באנגלית, על ענייני כל נדרי. אני חושב שיש... <ש> דברים שנאמרו כאן שהרב כץ הביא לנו, אפשר לראות אותם שם. ואני חושב שגם לרב כץ יש תאורתו משלו, כן? להבדיל, עד 120 בעזרת השם. יישר כוח ותודה, ושבוע הבא אנחנו נפגש גם כן בעזרת השם.
1: תודה ויישר כוח על המבצע הנפלא הזה. יישר כוח, שבת שלום. שבת שלום. Thank mm-hmm. you.